0: 大家好，欢迎收听咪咪旅游，跟你分享多一点深言广一点的旅游见闻。我是思佳，我是玉安。那今天呢，我伟分去纽西兰了耶！ <Yay! S 1>
1: <笑>大家有有假有空就赶快飞出去玩吧
0: 。是，然后我真正好奇的是，纽航之前说要量体重，你干嘛这样啊？<笑><笑>我晓得他没有有幸尝鲜一下。可是我记得那时候说的是国内航空，对不对？嗯、呃。国际线，哦、国际线，線線但当然你要同意嘛。哦、對對對對然后他也有一段时间，嗯嗯嗯就他要执行这个，嗯嗯算是一个调查报告吧。因为我记得他们量体重是为了之后他们要确定要多少油量这件事情。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。不过我们今天要讲的是非物质文化遗产，
1: 而且不是天空上的，
0: 是,是海底
1: 。不过最近海底的事情也是。让人蛮伤心的哈，铁达尼号
0: 对那个事情，那个旅游也是跟我们有关的海底旅游，但大家要多注意安全，真的。嗯，不过呃，非物质文化遗产，我们之前有讲过要变成一个系列，后来一直拖着拖着、嗯，因
1: 为不好说啦，而且<對>有一些可能。
0: 嗯，他的背景更复杂，嗯，对，所以也都还在整理中啦。是我们今天要讲的是海女，为什么要讲海女呢？是因为我之前看了一个韩总，嗯、叫《背包客白总缘
1: 》哦，那个那个厨师
0: ，对他们去济州岛，对，然后就说，哎、哦、呀。海女的料理很好吃，然后他那一次就是去帮海女做料理。应
1: 该是说济州岛那边的海鲜就是蛮新鲜的啦，<是>据说像白带鱼啊，嗯呃鲍鱼，鲍鱼其实好像很多就是海女要潜下去挖嘛，对不对？对嗯
0: ，那后来我就对海女很有兴趣，所以就研究了一下。嗯，那我们今天就来讲一下海女是怎么一回事，<好>而且不是日本的海女哦，是济州岛的海女。嗯。嗯其实韩国到目前为止，它有二十二个非物质文化遗产。哦、那海女是在二零一六年被列为非物质文化遗产。嗯 ，Netflix 有个我、呃《我们的蓝调时光》，呃，对，《我
1: 们的蓝调时光》，它是以
0: 济州岛为主嘛？对对、嗯、对。对对嗯、当然，它是有点比较美化，因为老实说，现在现存的海女很多都已经八十几岁了。嗯、我大概简介一下海女是怎么一回事哈。好海女基本上呢，她是比较属于女生的社区，然后她会强调说，他们这些海女哦，他们不需要任何的水费或机器装置嗯，嗯，然后她可以潜到十米深，不需要戴氧气面罩，可以捕捉海胆、鲍鱼，然后海参之类的来维持他们的生计。他们对于海洋跟大海的了解非常的深，所以他们甚至于可以。就是看海象就知道今天天气怎么样、嗯，对，就是经验啦。嗯，因为对他们生命安全非常的重要。嗯，然后以济州岛海女来讲，他们会讲说，他们一天最多可以潜在水里大概是七小时。这个、当然他们也是分季节，因为呃夏天的话大概是六到七小时，那冬天是四到五小时。那最常常。潜水的大概是春天到秋天，嗯、<哼>因为冬天其实海象不好，嗯，<對>而且好像风浪也都还蛮大的。对，然后呃，海女最厉害的就是她一次憋气啊，大概是一分钟，很厉害耶。对，我有研究的人是说，我一般憋气到你，你没有回家试试看吧？我的肺活量非常的差。好，好、哦，事实上我真的有查了一下，二十五岁应该是可以憋气六十秒。但五十岁就三十秒，六十岁是二十五秒。嗯、<哼>可是你知道，呃，以济州岛海女来讲，他们会做大概十五六岁一直做到八十对几岁，都还可以避气一分钟，好厉害哦！这对肺活量的训练非常的有用，嗯，对，对身体也很好哦。我刚刚讲说，他一天最多七小时嘛，那一年最多大概会执行这个海女。还有女任务吗？执行这工作在90天左右。嗯，然后他每次浮出水面的时候，他会有一个咻的,的声音对，嗯、因为他就是很快的要吐气，然后吸气。哦，然后他就会有一种类似口哨的声音。哦，就这样很快咻一声，然后他就继续往下潜。嗯嗯嗯所以呃，是那个什么。世界文化遗产委员会的特地写出来说，这种是很特殊的口哨音哦，因为他
1: 透过这个呼吸法，必须要把身体的气排,排出去，然后又迅速,速的吸进来，然后再下去。对，嗯，事
0: 实上，呃，我觉得如果现在来讲，他就是 free diving， 嗯，对，對
1: 對對自由潜水
0: ，他就自由潜水，就是完全不用任何的水，不带水费嘛。对，其实自由水潜水是还蛮危险的一个运动。嗯我了解自由潜水，在海底下是不能把气吐出去的，嗯，因为一旦你气全部吐出去，你就会沉下去，你就浮不起来
1: 。哦，所以你那
0: 一口气要 hold 住。嗯、<哼>所以这也是呃，为什么海女会有这个动作，就是她起来吐气，然后吸气再下去。她、嗯嗯嗯、不能在海底就把它吐掉，不然你就浮不起来了。哦、嗯，然后她最深呢，大概是呃，有人讲十最少是十米，嗯，最深大概可以潜到二十米。当然就是她有用手工的。敲子吧，就把那个鲍鱼撬开。嗯、对，这是他们最长，因为这些比较是价值高昂的，算是高单价的水产。嗯，叫
1: 什么？经
0: 济经济作物？它不算作物，它是、哦、嗯，渔货<獲>。渔货<笑>对，是货。获<好>。<笑>当然，他们也是，他们有他们的算社群吗？对，社群就是有一个阶级嘛对嘛。他们有三个阶级，嗯、第一个阶级是。有上军、中军跟下军。嗯，那上军里面呢，还有个叫大上军，这是根据经验呐、啊。大上军就是最资深的，然后他可以预测天信啊，看海浪就知道今天天气怎么样。然后他也会定下一些守则。在以前的时候，他們在每次潜水之前呢、啊，会跟海之女神祷告，祈求安全跟丰收。嗯
1: 哼
0: ，其实淘海的人。多少都会有,会有一些仪式、嗯，就像台湾这边，呃，我觉得当初妈祖也是因为台湾最早是一个讨海人的地方吧，所以就希望祈求天下。你去
1: 交通唯一能依靠的就是海洋嘛
0: ，对，然后你就只能祈祷说，希望神明可以保佑这一趟平平安安的。嗯、对，是。之前我有讲过非物质文化遗产，它有个最重要的。规定是说，这个知识必须要能够代代相传
1: ，哦、oh, ，对它必须是活
0: 生生的知识，嗯嗯。嗯所以，呃，在济州岛这个地方啊，他们的确是，他们那个知识有传承给年轻一代，比如、嗯、像有家庭啊，有学校，甚至于也有海女学校，嗯、然后还有海女博物馆、海女协会，还有母女相传。婆媳相传都是有的、哦，因
1: 为它已经穿了。它是从什么时候开始的、啊？大概两
0: 千年前，它很早、哦、很,很早是，嗯嗯。嗯嗯然后呃，当初是济州岛政府觉得海女是很能代表这个济州岛的精神跟特色，对，因为在其他地方都不不是没有，日本也有，其实中国也有，嗯。可是济州岛是更加有点像是，有点像半母系社会的。對對對有看过这样讲法，因为他们
1: 都是、嗯。
0: 好像也有说法
1: 是说，他当初是为了递补
0: 男性，男<生>对对
1: 对，劳<是>力不足的状况下，嗯、他们然后后来就竟然形成了一个自己的社群，对，這,这
0: 个是很特别，所以他们女生的地位因此一直提升到就有点半母系社会，嗯、这跟本岛就是朝鲜半岛的整个文化是有点不太一样。然后当然，另外一方面，他对促进永续文化发展也是。很有道理的，就是因为它不是大量捕获哦，
1: 对对对，对对它是
0: 用现在就比较说是用自己人工采集，嗯，对他们有多少就搜多少，它不会而且是看季节下去嘛，是<的>它并
1: 不是全年度像比如说你栽种作物一样，嗯、就是365天都在做这件事情
0: 。对，嗯、呃，我之前也有看过，他们八月其实是不太下水，因为八月事实上是海,海胆的。繁殖季节，嗯嗯，嗯嗯所以他们自己也规定说，我八月没有要下去、哦，因为他要让他有时间，呃，增量、呃、繁增量繁、繁繁衍下去，对对對,對,對,對,对。然后你看，他又是活的技巧，又是一群人，所以他就很符合非物质文化遗产的要求。嗯，所以2016年就终于通过成为非物质文化遗产。是，嗯，那我们。讲完这个是世界遗产委员会那一边的说法之后，<对>我们就回头来看看说，那济州岛的海女的历史跟现况，那听起来好像海女很风光什么的，并不然。有人说她是时代剥削的悲惨行业哦。不
1: 过因为刚刚有提到，就是说二零一六年她被确认就是列造那个非物质文化遗产嘛，对。那我觉得韩国在这部分其实也蛮厉害的，嗯、就是他后来就陆陆续续有很多是以济州岛海女为题的影视作品，嗯嗯嗯比如说像二零一七年就是《季春奶奶》这部电影，嗯嗯它是那个奥斯卡金像奖最佳女配角、哦、李汝珍，哦、对，她、哦哦哦、主演的，她就是演一个年纪很大的阿妈，就是海女阿妈带着孙女相依为命的故事，她、嗯嗯、就是她的工作就是海女，嗯。然后接着在2018年，他们也做了一个韩国综艺节目，有点像那种半实境吧，就是 Water Girl，、嗯、就是找一群年轻女孩子去体验海女海女的生活。那因为这个你会在广大的，就是比如说在电视媒体啊什么，大家会看得到这样子，所以我觉得多少有在。希望能够宣扬这件事情，嗯、这个传统。嗯、然后最近就是刚刚思佳提到，就是我们的蓝调时光嘛，<是>就有提到。那陆陆续续他们只要有韩国综艺节目到济州岛啊，哦、不管是旅游，都会体验一下，对对,对,对，都会有有这样子的一个曝光。嗯。嗯
0: 不过当初为什么会有海女呢？其实呃有很多种说法。当然有一个是说济州岛是一个。火山岛嘛，嗯，它很不利于农耕，对，所以男生不然就是要出海捕鱼，嗯，不然就是会去打仗，然后出海捕鱼就很多就死翘翘，然后打仗也死翘翘，所以就嗯
1: ，男生数量有点少。又又少嗯、然后
0: 当然济州岛这个地方，因为是海岛，它旁边就盛产鲍鱼嘛。那以前的是皇帝吧，朝鲜的皇帝很爱吃鲍鱼。哦、oh. 嗯，所以他就会请济州岛的人去捕鲍鱼。事实上，在两千多年前啊，是男女一起。嗯，那男生叫做包座，然后女生叫前女。哪一个座啊？就是呃，做做工的座。Oh. 包座就是男生他就负责抓鲍鱼，嗯，那、啊、女生就是深潜嘛，前女就是找海藻啊之类的，嗯,嗯,嗯然后可是呢，因为男生要抓这个鲍鱼啊，抓海螺都要上缴国库，因为。皇帝喜欢吃嘛？啊，然后他们觉得压力很大，其实又很危险，所以很多男生就绕跑
1: 。哦对，因为他要他要省的比呃钱的比较深更深，对对对,
0: 对。然后又不能自己吃嘛，这其,其实都是上缴国库，这就一堆人绕跑，最后只剩下女生。然后甚至于因为男生绕跑太严重，所以朝鲜时代他还封锁济州岛，哦、就是让男生不能不能出去，封锁济州岛，然后还不准。建造可以出海的船
1: ，哇！所以
0: 我就是让你人出不去，所以那些女生就就只好女生接下这工作
1: 。原来
0: 是的，所以呃，其实上我还看到一幅画，是一千七百零二年的画，里面就有海女的存在。事实上，这个历史真的很久，大概两千多年。嗯、然后这工作真的很辛苦。然后以前你知道要潜水啊，他们是脱光。哦，不能有任何义务这样子。对，所以有一个很有趣的禁令，叫做在西元 1,105 年，济州岛一个禁令叫做禁止海女裸体作业。
1: 可是那个时候的衣服不像现在，就是能够因为会飘起来的阻力
0: ，对对对对对、嗯嗯。其实最早海女的衣服，如果大家有去海女博物馆，他们是穿那种白色纱布，嗯，对。可是那个就是会浮起来，所以我也可以理解以前的人一定就是脱光光下去啊。纱布都已经算很轻了，嗯，对。那我也觉得很可怜，就是因为这样啊，所以以前他们会觉得这是一个低贱的行业，
1: 因为它是裸
0: 体嘛。嗯、然后大家有对它。呃，很不见谅，然后就会，所以“浅女”这个字啊，因为潜水“浅女”这个字、這個、就慢慢有一点贬低的意味， oh、就后来才会改成“海女”嗯。就<會>奇怪
1: 了，国王自己喜欢吃，叫人家去捕，然后又要你看
0: ，然后也不给人家工具，人家只好脱光光下去，你是要怎样？嗯、没礼貌，对，实在太过分了。嗯、而且，即便在冬天，他们也要这样下去。嗯嗯，我觉得相当辛苦。嗯，其实海女。当然也有海象的问题，所以她都冒着生命的危险。对，那一般海女其实七八岁就会开始练习，嗯，啊，到了十几岁、十五岁就可以下水，嗯，通常是要到十八九岁可以当真正的海女，嗯，然后他们还讲一日海女，终生海女，所以事实上现在海女很多都以今天来讲，平均岁数是六十岁。对，因为
1: 看那个《我的蓝调时光》的内容差不多，嗯嗯、也就是那些阿姨大姐们也差不多是这个年纪之上，然后他们也有提到，当然是剧里面的剧情啦，就其中一位阿姨她的女儿当初也是因为呃要当海女，<是>然后就命上海底這子、哦，这样这么
0: 惨的故事，<笑>对对对对对，我是没有看，哦，对，好、哦，但嗯。呃我我看了一些报道，也有说，其实海女真的是一个很危险的工作。即便她是一个母女相传，可是很多妈妈也会想说，这些高单价的经济作物，我存钱下来，我让我女儿受教育，我希望她不要再做这个工作了。这也是为什么海女后来就是凋零的原因。嗯，那事实上最高的时候呢？大概是一九六五年是他的巅峰，他有两万六千名海女。嗯，其实这数字相当惊人，因为济州岛女生大概十五岁以上的女生有百分之二十一都是海女，从事海女的工作。哦，事实上也是整个济州岛从事渔业的工作的八成，其实不少耶。对，不少。那时候算是最高的，可是到了现在，嗯、听说的不到四千人了，然后平均年龄就是像我刚刚讲的六十岁嗯。嗯。嗯嗯我觉得迅速的下滑，就可能妈妈也不需要女儿做，然后再加上呃，即便他们呃，济州岛很想保护这文化，所以他们海女学校每年他们都有招生，可是招生就毕业的大概几十个，啊，真正工作的更少，就像台湾的护士一
1: 样，呃啊，跟护士可能不太一样，就是、因为这个其实你是在一个不是你你。呃、嗯，这个生理习惯的呼吸空间，嗯、你要下到一是,是辛苦了，感觉好像到一个异世界这样子。嗯、然后你要重新训练，我觉得对现在很多，也许更年轻的，不要说更年轻，你要要你下去，你可能也都不,的
0: 不愿意啊，对，对就是不想不想这么做。嗯，对我觉得这工作真的是辛苦了。然后，当然，他也留下很多文化，因为他有两千多年。嗯，呃，通常。你如果看济州岛的报道，一定都会讲到海女。除了海女这样会下潜之外，它另外有一个比较有趣的是，所以你会看到济州岛的海边有很多石头围起来的一个叫石室。嗯，那个石室就是海女起来之后会在那个石室里面，就休息啊、避风啊，在那边交流情报啊，然后有时候也会一起手牵手，就是。我就想，他每次下潜前都会手牵手一起祷告啊，向、嗯嗯嗯、海之女神祷告，嗯、然后也会在那边烤东西吃。对，就是他们一个休息室这样子。对对对，就在那边聊天啊，这样你可以看到那个遗迹。不过现在很多海女就会换到，他们也会在那边更衣。以前那现在就会比较有现代化的设施，就是更衣的设施。嗯嗯、然后另外一个有关海女有趣的知识是，海女其实她们各自有各自的那叫什么？经济领域，捕鱼的领域
1: 哦，就是他们会分区域，<对>就是这块是,这块是谁的，他们不会跨
0: 区，嗯、他们各自有各自的，然后也会有，就是别人一般民众是不可以下海的，这个是呃政府规定，就只有海女可以下海。嗯嗯，我刚刚也提到说，海女以前就是穿白纱布嘛，对，其实像这样的东西，你还可以在海女博物馆看到。嗯，但目前海女。以前因为穿白纱布不太能够避寒，所以他们大概只能下水一到两小时。嗯、但现在他们，如果你看到现在电视在讲海女，都是穿那个橡胶的潜水衣，所以他们就可以潜更久。就像我讲，最久可以到七小时。可是你看上上下下上上下，很
1: 累啊，其
0: 实是很耗体力，没错。然后他们会戴护目镜，嗯，还有一个是他们必备的，就是一个圆形橘红色的浮球，嗯、然后那个浮球，他们说是。像他们的小岛一样，嗯，他们可以起来以后就趴在上面休息，对。然后那个浮球下面会有大网子，嗯哼，就他捕获什么东西就会放在网子里面，嗯,嗯,嗯，所以也是，就是有点像说私人的休息站。
1: 所以他们就是靠着一个浮球、一个网子，然后靠着自己，自己跟
0: 自己身体和浮球中间那根绳子，对。嗯其实很辛苦哦。刚刚讲到为什么这个传统后来也一直延续下去，另外一个说法是因为女生脂肪比较多，比较可以抵抗寒冷的海水哦。这也是另外一个说法，除了说男生全部落跑之外，嗯嗯嗯、另外一个就当女生也比较刻苦耐劳一点，是真的，嗯、比较能干吧？对。然后你也可以看到说，因为这样的传统已经很久了，在每年春天的时候，在海边呢、啊。我有嗯，我觉得那个音听起来很像龙王，他们会做一个呃龙王的祭典哦， oh. 嗯，然后也会放那个类似的放水灯吗？放小船，然后也是祭祀，就是像大海祭祀，这个传统也是有维持下来。然后另外一个觉得有趣的是，他们那个所有的海产里面，这个就是鲍鱼嘛，那。所以后来呢，如果想吃鲍鱼的人，就会向他们订哦。Oh. 对，不过鲍鱼好像很难用那个敲子，这应该怎么撬开来？嗯，因为它很硬，它是卡在那个岩石上面，上嗯，所以如果你。如果太贪，他们也有讲说，如果你太贪心，你一口气憋下去，然后你在那边悄、悄悄敲不开，忘记你会死掉，對對對所以这也是危险。嗯，
1: 韩剧里面有这一段哦，<就>真的吗？对，然后年轻的那个韩女就被骂，被年纪大的骂，他说：“因为你这样下去，你会就是你觉得差不多就上来了，不要再<是>再往更深的地方去挖，嗯,嗯,嗯或者说花太多的时间，因为你真的就会上不来
0: 。所以这个也是叫你不要贪心。”<笑>因为真的很辛苦，呃、然后再讲我我自己之前有看过一部呃台湾的实境节目，就自由潜水实境节目，你真的会上不来，而且你如果胆子再大一点，你把那一口气吐掉，你就可以潜得更深，嗯、但你就浮不起来，危险，很危险，超危险。然后当然海女有很多的职业病，包括潜水夫病啊、耳鸣啊、低温啊，还有那个水压上上下,下下上下，所以常常会有。职业病还蛮严重的，然后甚至于在一九八一年还传出说被鲨鱼咬死这件事。哦，嗯嗯，对了，我也可以理解说为什么这个文化没有办法一直往下传，嗯嗯因为妈妈都不会希望说自己的小朋友受伤。我都存了这些钱给我小朋友受教育，我就希望他不要来做这工作，这工作真的太辛苦了。嗯、然后另外一件事情呢，就是因为海女。是一个比较紧密结合的社会，所以他们也有那种教育啊，或者这样，所以才会讲到刚刚济州岛现在是半母系社会，但未来有没有可能改变也很难讲
1: 。你说济州是半母系还是这个济州岛？济、哦、州岛，因为
0: 太多人从事海女这工作了，嗯、然后他们彼此就像我刚刚，他们会在实事里面互相讨论事情啊，嗯嗯嗯、然后也有那种。他们叫大上君，就最厉害海女，有点像组长这样，嗯、会去教大家，然后定规则，嗯、所以慢慢的就会形成有点半母系社会这样的感觉。济州政府就会觉得这个是非常能够代表整个济州的发展、嗯、或者他们的文化。第三个，我们就来讲说日本也有海女啊，嗯，啊，为什么他们两个差在哪里？然后为什么是日
1: 本的有去申请到海没？哦，他还没。
0: 为什么呢？对，为什么呢？因为呢，以韩国来讲，事实上只有济州岛有海女。虽然他们后来后期其实有人会移民到其他国家去，或者他们也有移民到朝鲜半岛，在海岸边做这件事，但后来呃，就是没有从事相关的工作。嗯，但以日本来讲，其实他们海女就散步的比较广一点，他们有石川县跟三三重县两个县为中心。然后事实上，呃，然后有大概有九个县都有海女这个职业在、嗯、<哼>整合很困难，所以他们一直没有办法好好的去申请这件事。哦、对对对对嗯，那以日本来讲，日本跟韩国的海女差在哪里呢？最近呢，也许有人有看那个小海女、哦、，N H K 那个呃日,、哦、日剧，对，你会发现呢，日本的海女其实当然他们也有捕海产。但很多是采珍珠，然后他们是可以搭船出海，然后很多是船家来雇佣他们的一个工作。这跟韩国不一样，这跟济州岛不一样。济州岛是以村子为中心，就像我讲，他们是有一个社群来讲社群，然后直接是从岸边一路往下走入海，这个是会比较辛苦一点。所以，呃，这就是济州的。岛的海女跟日本海女不一样的地方。刚
1: 、嗯嗯、刚提那个 NHK 的小海女，应该是二零一三年的、嗯、呃 <NH K
0: S 2> 连续剧，对，黑
1: 的晨间剧
0: 。那个连连续剧后来也是很受欢迎。嗯,嗯,嗯，我不知道，我觉得日本动作有点慢，因为老实说，都已经过了这么多年了，他们应该赶快赶快申请
1: 了。韩国的速度快了一步，是<的>快了好几步
0: 。对，那。济州岛因为海女这个文化了，所以他也，我不知道大家如果去济州岛玩，不会想试试看吗？是，那么深，嗯，不过现在潜 free diving 还蛮受欢迎，他们有这样的体验活动嗎。有， oh、事实上他们有，我觉得这体验活动非常有趣。好，我先讲多少钱，整个 package 下来是五万九千韩元，听起来很贵，但是折算台币大概一千四
1: 。哦， oh, 那还
0: 好啊，还好。然后就是你去做海女体验，然后海女奶奶，嗯、因为现在都是奶奶了，嗯、她会教你怎么怎么潜水啊，怎么哇哇哇。然后我看到是台湾还蛮多人去体验，而且还有会讲中文的人教育，在旁边做翻译。
1: 成观光活动的一部分是的
0: ，然后、嗯、呃，主要是我们大概只能采到海螺，因为潜得不够深。嗯，如果你有潜到海螺。这个 package 里面包括一个海螺拉面，但瓜胡如果补到的话，对，如果你没有补到的话，就没有这一项哦。啊、他也不会像其他的体验，就是另外准备一份<就>，没有，哦、你必须自己挖，自己努力咯。是的，而且他有一个规定是搭机前后二十四小时不能潜水
1: ，嗯，因为他怕你的那个耳压对不平衡
0: ，所以你大概去五天，然后大概第三天。或者第二天你才可以去做这件事。嗯、不过我很建议大家可以去试试看啊！当然一定要会游泳，然后一口气潜下去。当然呃，他不会让你潜太深，他不会希望你潜一分钟，大概三十秒你就就一下，让我马上上来就。好。对，他是
1: 你下去就会有一位韩女带着你，是的，然后也会、哦啊、也
0: 会有教学这一块、嗯。嗯嗯嗯，然后我看到应该。目前在济州岛都还是可以联络上这位叫 Scuba Life， 可能现在会有更多。不过呃，大家如果有兴趣，就可以自己去 Google 查一下，这是还蛮有趣的体验。听说这个点距离济州机场非常近，所以也是很方便。那如果你真的不太会游泳的话，嗯，有一个叫青花鱼照相馆啊。<笑>嗯青花鱼照相馆就是有很多青花鱼的玩具，然后这个照相馆里面呢，你可以穿海女那种很早的服装，就白棉衣哦，然后拿假的青花鱼拍照
1: 哦，就是好懂了
0: ，对，就是很有趣拍
1: 照的体验活动，是的
0: ，那就既然不能真的做海女，你就拍照一下。然后另外一个呢，就前面讲过有海女博物馆。嗯，海女博物馆里面讲的就比较多，当然它一定也有蜡像，嗯、<笑>就是讲过去海女的历史啊。嗯嗯、然后也会告诉你说，其实海女在他们有个碑是海女抗日碑
1: 。哦，嗯、对，因为他的这个这个工作的时间够长，<在>应该历史事件都有
0: 都有参与、嗯，对对啊。然后有很多就是告诉你海女他们过往的历史经验，嗯、因为真的太长了。嗯。然后现在状况怎么样？然后我觉得。大家都可以去看一下，毕竟济州岛的文化历史跟海女是脱不了关系的。对对,对嗯啊，哎，对那个
1: 济州岛的，应该是济州观光局的网站，对不对？对，它有一个叫 VC。J 组，它有一个有一个好像叫做海女的呼吸路，嗯嗯嗯、就是可以沿着他们以前下水的那个石砖，哦、应该是他们那个石头路嘛，是走过去这样子，嗯、然后好像还有一连串的推荐形成的順游，嗯、一直到你刚刚提到那个海女博物馆这样子，<是>
0: 嗯，都可以去看一下。我觉得，因为台湾好像。对，为什么我们没有呢？哦、嗯
1: ，其实台湾应该是有，早年是有
0: 的，嗯、但没有没有延续下来了、啊。看一下、
1: 哦，嗯，哦，台湾海女的文化发展是跟石花菜产业有关
0: 。哦，我可以理解，对，它
1: 只是帮忙赚一些零用钱这样子。嗯,嗯,嗯对，它不像比较，当然这个海女的这个文化也是从日本过来啦。嗯，对，然后那个时候。看起来应该是，呃， 1870左右，台湾的石花菜有出口。嗯，那进到日治时期的时候，就持续在出口，所以应该是那个时候比较多。当时好像是农历的二月到六月是北部海岸主要的石花菜采集的时间，所以韩女会在那个时候成群结队的工作，这样子比较常是在那个靠潮间带。就是不会像济州岛这样子要對對對對那么深，对对对对，潜到这
0: 么深，比较属于采集这一块一、嗯。他们就采，比如说螺、贝、啊
1: 、鱼、虾、螃蟹、海菜、海胆、嗯、也有啦。嗯、但是海胆好像没有像鲍鱼需要潜的那么深，这么深。嗯嗯嗯，嗯
0: 对。基本上，我觉得海女就是一个辛苦的工作。嗯、如果我我有时候我都觉得这些遗产。你要一直延续下去吗？因为如果他真的是一个职业的话，这么辛苦的工作，我们有别的方法可以去
1: 替代他。
0: 对，或者他就变成一个 free diving 有趣的体验就好了，不要把它变成一个工作，太辛苦了。啊，对我忘记提到一个，其实你在基州岛，你会看到很多海女料理。嗯，因为呃，海女很多就是白天采捕。然后晚上会经营餐厅，然后他也会强调说，他们的海鲜就是最新鲜的，嗯、因为可能是当天我现采我就现做，嗯、所以你去接收到很多就会标榜我是海女料理，就是他的海产非常澎湃啊，非常新鲜。大家也可以去查一下，有些甚至于是海女自己经营的，嗯、但有些是跟海女批发的，
1: 哦，对，所以海
0: 女料理是非常有名的，嗯嗯,嗯,嗯其实也是给他们一个多一点的路去走。不要一直都是在做韩女的工作，这样很辛苦。嗯
1: ，所以下次
0: 大家去济州岛
1: ，除了吃他们的好吃的猪肉之外，其实韩女料理也可以试试看
0: 。对，然后我如果不会游泳的就去拍个照，会游泳的试试看，<笑>我觉得还蛮有趣的这样的体验。嗯嗯,嗯,嗯，这就是我们今天讲的非物质文化遗产。那下次我们再来看看有哪个。有趣的非物质文化遗产可以跟大家分享。好，那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞，追踪分享给你身边的朋友。谢谢
1: ，谢谢，拜拜。